0: 亲爱的小耳朵们，大家好，这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵，我是喵喵姐姐。今天让我们一起走入北京理工大学出版社出版的《手绘名人故事》系列丛书，来认识一位影响世界的大文学家——坚强的硬汉作家海明威。小朋友，你知道《老人与海》吗？它是一九五四年诺贝尔文学奖的获奖作品，而它的作者就是海明威，一个坚强、刚硬、拥有无限人格魅力的人。欧内斯特·米勒尔·海明威是美国小说家，他的代表作有《老人与海》《太阳照样升起》《永别了，武器》。丧钟为谁而鸣？等等，而凭借《老人与海》，他获得了一九五三年的普利策奖以及一九五四年的诺贝尔文学奖。海明威的写作风格简洁，一向以文坛硬汉著称。海明威被誉为美利坚民族的精神丰碑，并且是新文体小说的创始人。他对美国文学以及二十世纪文学的发展有极其深远的影响。在海明威的作品中诞生了很多名言，充满了激励人的力量。比如：“一个人并不是生来要被打败的，你尽可以把他消灭掉，可就是打不败他。”我多希望在我只爱他一个人时就死去。没有失败，只有战死。年轻人要有老年人的沉着，老年人应有年轻人的精神。只向老人低头。每个人都不是一座荒岛，一个人必须是这世界上最坚固的岛屿，然后才能成为大陆的一部分。然而， 1961年7月2日。这位伟大的文学巨匠却在爱达荷州凯彻姆的家中开枪自杀了。这是在他获得诺贝尔文学奖的七年之后。没有人知道他为什么自杀，他留给人们的只有无限的悲痛和无尽的猜测。他的墓志铭是这样写的：“恕我不能站起来。”海明威的死让整个世界极为震惊，《纽约时报》是这样评论的：“在这个总统死了都不会举国哀痛的国家，海明威何以能够令全国上下沉浸在哀痛之中呢？就凭他独特的作品，就凭他那硬汉精神，海明威本人及其笔下的人物，影响了整整一代甚至几代的美国人。”人们争相模仿他和他作品中的人物，他就是美国精神的化身。人们在为这种精神哭泣。让我们来看看一些大人物对海明威的死有什么看法。美国总统约翰·肯尼迪说：“几乎没有哪个美国人比海明威对美国人民的感情和态度产生过更大的影响。”大诗人弗洛斯特说。他坚韧，不吝惜人生；他坚韧，不吝惜自己。值得我们庆幸的是，他给了自己足够的时间，显示了他的伟大。古巴革命领导人菲特尔·卡斯特罗说：“看来以后我只能与悬挂在办公室里的海明威照片长谈了。”著名的斗牛士胡安·贝尔蒙德说。干得好！我也打算来这么一发。那么，关于这位硬汉作家，你知道多少呢？我来分享一下吧。海明威不顾爸爸的反对参了军，并参加了第一次世界大战，在意大利战场受了重伤，那个时候只有十八岁，获得意大利政府颁发的十字军勋章和勇敢勋章。晚上经常失眠，必须开灯睡觉。受许多人喜欢，有很多粉丝，就像大明星一样。做过记者，在西班牙采访世界斗牛王比赛，反而自己成了焦点。有一次坐飞机差点没命，还好命大，有惊无险。1961年7月2日清晨，海明威身穿睡裤、浴衣进入地下室。他拿出了枪和一盒子弹，然后到了门厅。他把两发子弹装进了猎枪，慢慢的张大了嘴巴，把枪头塞进去，扣动了扳机。现在呢，我们来了解一下海明威的作品《老人与海》。我试图塑造一位真正的老人，一个真正的孩子，一片真正的海。一条真正的鱼和一条真正的鲨鱼。这是海明威在《时代》杂志上说的一句话。我们就从这里开始谈谈《老人与海》这篇小说。这是为海明威赢得了巨大荣誉的中篇小说。海明威凭借它获得了1954年的诺贝尔文学奖。这是一场悲壮的人与自然惊心动魄的搏斗。故事的主人公就是这个叫做圣地亚哥的老头。我会捕到世界上最大的鱼的。老头已经出海好几天了，但是，一条鱼也没有捕到。眼看着暴风雨就要来了，似乎只能放弃捕鱼，赶紧回家。他尽力了，但是他什么也没有得到。这是命运对他开的玩笑。很多人遇到这种灾难性的困难，往往是沮丧、倦怠。然而，老人选择的是向命运挑战。他继续开向大海，他对着大海怒吼，对着太阳怒吼。因为他有着不畏困难、永不放弃的精神。他终于等到了一条大鱼。面对这条堪称鱼王的巨大马林鱼,鱼。老人毫不退缩地与之展开搏斗，这是一场你死我活的斗争。老人与大鱼缠斗了两天两夜，双手都血肉模糊了，却丝毫不休息。他没有放弃，不愿意做失败者。他用最后的一丝力气与大鱼搏斗，直到胜利为止。在回家的路上，他遇到了鲨鱼的围攻。他已经失去了战斗的力气，只得拼死地继续保卫着他的战利品，但最终还是失败了。他带着破烂的小船、仅剩下白骨的大鱼和疲劳的身体回到了家。一个失败了的胜利者回来了。无论如何，我至少战胜了自己。老人每取得一点胜利，都付出了惨痛的代价。虽然最后他仍然失败了，但是从另外一个意义上来说，老人还是一个胜利者，因为老人不屈服于命运，无论在多么艰苦卓绝的环境里，老人都凭着自己的勇气、毅力和智慧进行了奋勇的抗争。大马林鱼的鱼肉虽然没有保住。但他捍卫了人的灵魂的尊严，显示了一个人的能耐可以到达什么程度，是一个胜利的失败者，一个失败的英雄，这样一个硬汉子的形象，正是典型的海明威式的小说人物。小说中的大海和鲨鱼象征着与人作对的社会与自然力量。而老人在与之进行的殊死搏斗中，表现了无与伦比的力量和勇气，不失人的尊严，虽败犹荣，精神上并没有被打败。这就是我所说的那句话：你尽可以把它消灭掉，但你就是打不败它。我就是要塑造这样一个人，一个令人肃然起敬的伟大的人。现在我们来了解一下硬汉作家的成长之路吧。1899年7月21日上午8点，天气不错。海明威出生于美国伊利诺伊州芝加哥市的奥克帕克，他生下来的时候体重有八斤多，是个胖胖的婴儿，身长59厘米。他是爸爸妈妈的第二个孩子，但是是他们的第一个儿子。他有个大姐，名叫马西琳，大妹叫马德琳，二妹叫山尼，三妹叫俄苏拉，四妹叫卡洛尔，年纪最小的是莱切斯特·克莱伦斯，是他唯一的弟弟。在海明威七个月大时，他们一家到了密歇根瓦隆湖，那里建了一所农舍，他的名字来自妈妈的家族。欧内斯特是他外祖父的名字，而米勒尔则是外祖父的弟弟的名字。小时候，每当海明威听故事时，总会不断的模仿故事中他喜欢的人物角色。为了好好模仿，他甚至对缝纫也很感兴趣。妈妈希望他学音乐，而他更喜欢爸爸的兴趣，比如打猎、钓鱼。在森林中和湖泊旁露营等，所以他成了爸爸的跟屁虫。他喜欢和爸爸在一起，他热爱大自然，一直到他老的时候，都喜欢到没有人的地方去旅行。海明威在1913年9月到1917年6月之间，在奥克帕克以及河畔森林高中接受教育，他的学习成绩和体育都很好。他会拳击、足球，在班里他的语言能力也特别好。初中的时候他就开始发表文章，这是他第一次的写作经验。高中的时候他就在校报做编辑了。十八岁的时候他放弃了上学，去一家报社当记者，开始了他的写作生涯。不过，爸爸非常反对他的决定。他一直希望海明威和姐姐一起去念大学。海明威当时工作的堪城新报是非常厉害的一家报社，他是年纪最小的员工。虽然他在堪城报社仅仅工作了六个月，也就是1917年10月17日到1918年的4月30日，但是由于这家报社在当时的地位很重要。雇佣了很多才华横溢的记者，而每一个记者几乎都有同一个梦想：写小说。在这种氛围下，他和他们接触，为他打开了一扇新大门。他渐渐有了写小说的念头。海明威开始勤奋的写作，可是结果并没有他想的那么好。一次又一次的退稿让他厌倦透顶。他的家人对他说：“别整天在那儿瞎写，你需要工作，快给我出去找工作。”于是他只好从家里搬了出来。在接下来的日子里，他不停地写作。那个时候，他满脑子就是写呀写呀写呀写呀写呀,呀。可是，一件倒霉的事儿发生了。啊，不好意思，老公，我干了一件会让你生气的事。什么事啊？说吧，反正你也没少让我生气。我在火车站弄丢了你的皮箱。啊，那是我全部的手稿啊！啊啊啊！一切都没了。海明威觉得很沮丧，但是他不能放弃，振作了一下，他又写了新的作品。可是新作品依然被退稿了。他虽然还是很难过，但也习惯了这种退稿的日子。渐渐的，这些也打击不了他了。他相信自己的写作风格，他不能在半路退出。正是因为这样的坚持不懈，到他终于成功的那一天，他很感谢这些困难的日子对他的磨练。他有一个习惯哦，是的，他站着写。而且是一只脚站着，他采用这种姿势，使他处于一种紧张的状态，迫使他尽可能简短地表达自己的思想。如果你要问，嗯，简洁风格的秘诀在哪儿呢？他会非常简洁地回答你：站着写。每天早晨六点半，他就会聚精会神地站着写作，一直写到中午的十二点。通常一次写作不超过六小时，偶尔延长两小时。他喜欢用铅笔写作，便于修改。不知道是谁说的，我写作时一天用了二十支铅笔。在这里，我严正声明一下，最多的时候我也只用了七支铅笔。海明威在写作的时候还要抽空读点书，譬如莎士比亚的巨作。以及其他的著名作家的巨著，此外还精心研究奥地利作家莫扎特、西班牙画家戈雅、法国现代派画家谢赞勒的作品。他觉得像画家学到的东西跟像文学家学到的东西一样多，因为不同画家的作品会带给人不同的心灵震撼与美感。海明威还很注意学习音乐作品基调的和谐和旋律的配合，所以他的小说有情景交融、浓淡适宜、语言简洁清新、独创一格的风格，跟这些也是很有关系的。对待写作，海明威的态度是严肃而认真的，他十分重视对作品的修改。每天开始写作时，他先是把前一天写的读一遍。写到哪里就改到哪里，全书写完后先从头到尾改一遍，草稿请人家打字排版后再改一遍，最后在出版之前再改一遍。他认为这样的三次大修改是写好一本书的必要条件。海明威的长篇小说《永别了武器》的初稿写了六个月，中间还经历了手稿被偷、重写。加上重写后的修改，出版前的修改，最后一共改了39次才觉得可以了。他主张去掉废话，把一切华而不实的词句删去，最终取得了成功。他终于实现了自己的梦想，当上了一名作家。好啦，这就是海明威。更多名人故事，我们下期分享。下期节目再会。